0: 同乐会，我们请到的是乡间小路，要带我们来看一看他们最新一期的封面。正这次要跟大家来讲，跟刚刚也有点关系了。刚刚我们的来宾她老公不叫海产嘛，哈。我们今天要讲的也是跟海味有关，海岛。哎，这个是海海味，海岛岛风海味，岛风海味。哎，这个有点不太知道他到底要从哪里念起。岛风海味，对。海岛风味也可以，可以对不对,对？就是看你怎么那种海味岛风也可以啊。嗯，岛风海味跟海味岛风就倒过来而已嘛。哈，对、哦，所以一个小文字游戏、嗯，对，蛮可爱的。这是这一期的这个封面。嗯、那我们来欢迎的是呃副主编林戒指，欢迎戒指。大家好，我是戒指。哎，戒指，你这一期为什么会？想要做定制渔场，因为我们知道台湾真的有蛮多定制渔场的哈、嗯嗯。那我觉得这也是台湾人幸福的地方，我们可以吃到很多很棒的鱼哈、嗯。那呃，先跟大家介绍一下定制渔场是什么样的概念，那为什么你们会想去做这一期的？好主题、嗯
1: ，其实就是嗯、呃，主要是每呃，我们每一季都会想要做一些跟。比如说食农教育，或者是食衣住行相关的主题。那这一期就是吃，我们之前已经做过呃植物相关的。那这一期我们就想要往海味这方面去发展。对。那在做这个主题的时候，我们就发现，在饕客心里面，嗯，真正的海味并不是像。呃，市场上我们看到那个已经宰杀好放在那里的鱼，嗯、而是我拿到它的时候它还活着的那一种鱼。嗯，所以我们以这个方向去做，就发现其实定制渔场完全符合这个条件。嗯，对。那鱼市场的开箱其实比较常见，但是定制渔场其实是大家相对少。了解到的，像我自己其实是做在一起才知道。嗯，对。那定制渔场它其实就是一种被动捕捞法。嗯，它有点，它的概念其实就像食户一样，食、嗯、户是水涨潮进来、嗯，然后鱼跟着进来，對,對,对，然后退潮之后鱼留着。对对对。<笑>可是它其实就是在海岸线靠近的部分，嗯、然后我们去设。依依照鱼道跟洋流，然后去设一个放在那里不会再拆掉的渔场、嗯，然后渔网就架设在那边、嗯，鱼可以进去，但它也可以出来、嗯，一直到我把网子收起来之前，它都可以自由进出。嗯，所以我们称这是呃比较永续的被动捕捞法，
0: 嗯，算比较友善的方式，没错，没错、嗯。嗯，那台湾现在定制渔场呃分布的情况大概是怎麼？其实
1: 主要分布在东部，嗯，然后东部呃台湾。大概有六十多个定制渔场，可是主要在东部的整个海岸线都是，嗯，宜兰啊，然后花莲其实是最多的，然后再来到台东。那西部的话其实也有，但是就相对少。像比如说我们这次有去访的新竹香山的民发，其实是目前台湾规模最大的一个。嗯，对
0: 对对，好，所以呃，这个。根据季节好像也有不一样，对不对？有。所以你们其实呃，我觉得这蛮好，就是我们可以来了解一下，第一个定制渔场的历史，第二个他们的操作、嗯嗯，还有演变，没错没错，有有,有有有有有。然后跟季节也不太一样，是不是也帮我们介绍一下？好、嗯。所
1: 以其实那个定制渔场它，它在它在台湾正式被记载的时候，应该是在日治时期最多。嗯，因为其实这个技术是日本人带进来台湾的。嗯，然后其实定制渔场，呃，我刚刚有讲到有一个东西叫鱼道，鱼道其实是除了洋流以外，是鱼最常经过啊、最容易出入的一个道路，他们是有自己的路线，所以在这样的情况下，我们其实，在。呃，日治时期那个时候就需要去观察鱼道，他不是说我今天随意的放在那里，有洋流经过就可以。对，这边如果鱼很少的话，其实放了也会没有用。嗯，所以他们其实是有一个需要专业跟科学的部分。嗯，对。然后从日治时期那个时候放，跟到现在其实是网啊，还有各种收成方法其实是不太一样，像。这边其实那一个定制渔网是有分成几种，就是单开头、单头双落网、嗯，就是它只有开一边、嗯，然后它有两个落网，嗯、那这两个它都可以捕捞。可是像呃我们去访民发的，它是双头双落网，嗯，哎、欸，双头单落网，就是它两边都有，它长得其实就是跟这个一样，对对对。就是它其实形状看起来微微的像子宫的概念嗯，嗯，对，然后它其实就是补它旁边两个头，就是我们进去就把那两个网收起来，嗯，对，然后我们就可以带走里面的鱼。可是你有看到，其实它是有开口的，对，所以它真的是进去之后，它找还是找得到开口，它又游出来，就等于我其实没有补到这只鱼。嗯，对,对对对对
0: 对，没有啊，它开口不就是入口那个地方？对，就是微微收起来小小的那个地方。对啊，对啊，所以那个口还是开，所以它就算游进来往着，它还是可以游出去。可以可以可以，可以嗯、就它如果就是一个奋力，然后它的呃命运还没有到这一步的时候，它还是可以往外游出去，是真的可以的。嗯、然后它其实这边是它、嗯、这个是它最大的入口。对，所以你刚刚讲的鱼道啊，嗯，是不是就其实你就要看。比如说，它是不是要鱼是尽量是往这个方向，它才可能游得进去、啊？呃，它是往
1: 这个方向，嗯嗯、然后中间这一条线，对，啊、就
0: 是它的呃进来
1: 这一个，对，它其实。就是它的陷阱，它的小陷阱就是我告知你前面有障碍物，你转个弯。嗯
0: ，嗯
1: 所以它的大部分十条可能有四条就游进去了。嗯
0: 、哦，对，就是因为
1: 鱼并不是用眼睛去感知前
0: 面有没有东西，它、嗯、是用它的侧线。哦，了解。所以它这一条用在中间，就是可以让它在侧边感感知到说前面有东西。对，然后它就会游走。哦哦，没错，哦，有人说定制渔场，以为是那个定制衣服的定制，哦，不是哈，哎、哦，这个定制渔场，我们之前应该有讲过啊，我记得我有访问过回油爸啊，哦、呃，对，回油爸的这个呃。这个非常认真的女孩哈，那、嗯、个她她也常得奖啊，最近又我看她最近又得奖了哈。对他们那个这个定制，这个定是指固定的定，没错没错，制是,、就是、是放置的制，也就是说这个这个地方它是固定在这里，没错没错。那确实不是一种主动的侵略性的去去捕捞，对，而是把它放在这边。那就像刚刚讲，它并不会并不会就是。一次捞太多的鱼，然后他们是这样进来，相对友善海洋啦。对哈、嗯哦，这个是、呃、定制渔场，所以现在大部分是双头嘛，双头双呃双头单层。嗯、呃，对、哦。可是其实也就是看东岸跟西岸，还有每一家其实不一样的、哦。嗯，好。那所以呃也要顺应潮汐的发展。那潮汐不同或是季节不同，但它定制渔网不会变啊，它就在那里啊。嗯，对不对？对但可能就是捕捞的数量会不同，没错。没错。好，带回来我们继续聊哦。<笑>今天的吃喝同乐会，我们聊聊岛风海味，就是乡间小路这一期的呃主题，跟大家聊聊台湾的定制渔场。那今天在现场的是乡间小路的副总、呃、副主编林介指，那他们在这一次哦、呃，除了告诉大家这个定制渔场的历史之外，当然也会带大家去看几个台湾的呃定制渔场，呃。也请了达人带路哈，这个也是蛮特别的。一个很年轻的女生，九零年这个九零年年次的哈，一个女生，她因为爱吃鱼，是一个爱吃鱼的台南人，然后呢，嗯、就这个变成了这个专门来跟大家聊食鱼文化的一个 YouTuber。那呃，她她这个名发。嗯、是在哪里？明发明发定制渔
1: 场，它在新竹
0: 香山。新竹香山，对对对对，这里的鱼又跟东岸鱼不一样了。
1: 嗯，其实我们去查资料的话，会发现鱼其实是台湾全岛都分布，可是确实你抓到的时候是都不一样。嗯，对，像那一个，比如说我们前面有做那一个常见的鱼种，对，那个我们去查资料的时候，他都说其实是台湾整个全台都可以抓得到，回
0: 游就对，对对对,对。可是其实我
1: 们去看，就是去询问这些采访这些老板的时候，他们都说其实抓到的真的不一定，而且可能是亮品。
0: 减少哦，对，好，我们来看一下你们做的常见鱼类好了，好，这个常见鱼类就是台湾的呃沿海哦，那尤其是以定制渔场来看到比较常见的，嗯、那哪些是我们比较常吃到的呢？
1: 嗯、呃，我觉得我们比较常吃到，其实
0: 都蛮多的啊。对啊
1: ，其实应该是鬼头刀也是啊。对啊，然后还有石桥、石桥木孔，其实还有这个冬堇、嗯，我们都会很常吃到。这个吗
0: ？对，哦、还有看这个红木干、大海大眼海莲，对，也是啊。其实竹
1: 梭也有，
0: 对，偷特、嗯、啊，偷特图托，其实大
1: 家也会很
0: 常吃到。嗯，奇怪，图托怎么那么小？
1: 呃，它其实是
0: 蛮大只哦，只是你把它缩小。对对对对，因为土托我们通常是轮切吧。没错没错。对。所以它本身应该是很大的，对不对？对对对对对。好，所以这边呢就有一个呃常见的鱼类，当然也是根据渔业署他们做的统计哈。嗯，你让我看一下，柴鱼，这是柴鱼啊？
1: 呃，不是这个柴鱼，柴鱼不是那个，跟那个柴鱼不一样，不一样不一样，但是它其实叫柴鱼。
0: 对，它是一个看起来像条纹蝶，对对对感觉很像热带鱼的长相对对对，在水族馆里面看得到，我们想
1: 象中可以骗的那一个彩鱼、嗯、哦，还有白带鱼，其实白带
0: 鱼也是在台湾哦。呃它的一个发展的历史其实也是非常的值得来探讨，因为过去白带鱼都很大条、嗯，现在白带鱼都很小条、哦，对，都没有长大就吃掉了，嗯、<笑>对不对？对，好，所以那个有一些鱼种哦，那当然呃，另外来看看的就是抢鱼，你们这个里面也有提到、嗯，那这个可以跟大家一起聊一下吗？好，嗯、其
1: 实呃。我我觉得定制渔场它比较特别的是，它是每天都要去起鱼，对，就是去把鱼抓回来，然后要它他就会直接现场卖，先卖第一轮，嗯、然后在剩下的卖完的，他们才会再请那一个回头车去拉
0: 给全、嗯、全台鱼市场。跟我们在跟我们平常看到的在市场拍卖、搭起叫。比如说什么什么，然后抢价钱是一样的吗對對對？不一样，完全不一样，对对,對,對。所我们看到那个都是呃一般的鱼是什么渔船回来的那一种對對對對，对不对？对对对对对。哦、嗯，好。他那个是已经分好了、嗯，可是像这一个啊。哇，大家可以看一下照片，就是照
1: 片这样
0: 。这就是你说他呃从定制渔场拉上来的，對,对对对对对。那都没有分啊，
1: 他没有分，所以他就是一个渔网这样子钓上来，然后他突然间老板喊说放。然后这些鱼就这撒在上面，哦，所以你要会看鱼，然后你挑你要的才放到你的篮子里面
0: 。天哪！而且这
1: 个抢超级无敌快，他们
0: 长得都很像啊，没错。你现在太大一个网子吧，撒下去，然后你就要在这么一大堆。哎，大家如果有兴趣，可以看一下我们 YouTube 上面的这张《乡间小路》这一次有看的照片。嗯，你就要在这里开始。抢你要的對，而且
1: 这些是排队的哦。你看后面隐隐有第二排，那个就是没排到。那我就等你抢完第一轮，我去抢第二轮的
0: 。哦，对，所以第一个你要知道它是什么鱼，没错。然后那价钱怎么算？价钱就是
1: 我们呃，不是我们，就是渔场他们，明发渔场它是公布在白板上，而且他们都是论公斤算。我觉得，所以它不管鱼种哦。他管啊，他管，就是比如说，我告诉你白带鱼这一次多少，然后石斑多少这样子
0: ，哦，对，他会公布的。定制渔场的量，我要问一下、嗯，他们这种量是不是还是比我们说渔船回来量要少很多？会少非常多。对呀、啊，因为渔船如果是拖网，它一次出
1: 去，它要拖到一定的量，它才会回来。对、啊，因为它没有拖到，它就不符合经济效益。嗯，可是定制渔场就就是我今天抓多少就只有多少。嗯，对，它不会说啊。我今天这样不行，像呃，比如说西海岸，我们是涨退潮，对对，那涨退潮的情况下，其实他们只能一天抓一到两次鱼，甚至可能只有一次，嗯，基本上，所以他只抓那一次，没有就没有。可是东海岸，因为他没有涨退潮差，所以我今天可以去起。二到三次， oh. 就是一直有鱼，我一直起，可是他们也会出现，我去起，今天去起，完全一条鱼都没有的状况。真的哦，会会会。會 oh. 虽然它在鱼道上，可是可能就会没有。嗯、oh. ，有可能是天气，比如说，又可能是怎么样？像呃，明发这次最特别的是，我们抓到了这一条、嗯嗯，就是后面乖乖抱着的那一条。好，我们看一下照片。对。因为我们这次的采访很惊险，就是台风之前，然后那天风雨，你们
0: 你们到底在惊险什么？你们也要去？你们你们其实已经把自己定位成我要去抢鱼的一份子，这样对。
1: 可是问题是，如果大台风他们不出去起鱼啊？哦、嗯，对。可是台风前风雨还没大，但已经有风浪的时候
0: ，嗯、这种石斑天哪、啊，这个
1: 石斑也太大了吧！我的妈呀，当天最贵的那一条鱼。
0: 好，哎、欸，我们照片有吗？乖乖，乖乖手上那个乖乖就是我们刚刚说的 YouTube， 不是这个是這，这个是小可爱。这只没有，它有一只这个，它在紅,红色的常见鱼
1: 常见鱼类里面呢，那个红色没有没有这张，这是他他没有拿到这张，好，那没关系，因为这张去背了
0: 。哦，对对对，在常见鱼
1: 类有一条红色的石斑，哇，哪、哦、一条这是
0: ,是？所以你说这一条是当天最贵的，多少钱？一万二。这一只以外，就光是这一只。可是他如果是在餐厅卖的话，更贵。对呀、啊，因为他觉得可整条不会整条给你，他一定是轮切或者是给你一个头。对，他其实可以做好多，卖给好多客人。可以哦，
1: 那一条那一天这样称，它不到十公斤，但将近。嗯，我就看到有一个大哥就说：“呵、嗯，给那一抓东西。”他就拿着，然后去称重、嗯，然后老板就说一万二、嗯。他说：“好。”他就放回去。<笑>不要了，是不
0: 是太贵了<笑>？哎<笑>、欸，那我问你哦，刚刚我们看到那一张，就大家在抢鱼的，去抢的都是都是要卖的人，还是说、哦、自己吃的？他哦，有很多是自己吃的、哦，主要是
1: 鱼饭。鱼饭知道了他就会过去，对，因为最新鲜的，他这个其实是第一手哦。所以一抓回来就是我哪里走，就是最新鲜的那个价钱完全不一样。Oh. 然后有鱼饭，然后最多的还有另外一种人，最多就是老先生、老太太。而且他们，你看他们刚有篮子，他们都不拿篮子，就是我今天吃的，我要什么，他们徒手就抓走去结账，<笑>真的，真的。在他们在这个，他就是那个谁，他超厉害。然后我们就我们就还想，哎、你看这老先生抓着就要走哦。哦，老
0: 先生就抓在手上。对对对对对，他都他们都不戴手套哎，他们不戴，熟客们直接抓。但他抓这几条是自己就，就我今天吃啊、哦。他就是他自己要吃，他也没有要卖。他没有，所以这里就真的不像我们我们如果去看到的那种批发鱼市场外面叫卖，那都是那都是摊贩比较多，对对
1: 对对,对。好妙哦！对啊，所以这边就是什么人都有，而且有很多爸妈带
0: 小孩去，干嘛？
1: 就是认，就是再试一下对，而且他说，你看今天又带了什么鱼，然后地板就会一筐一筐的放，像白带鱼，他们是不是卖一两条，一筐这样几百块你带走。他说：“这点北大鱼啦，啊，黑鳃他们就会开始这样，然后去很轻松。但带小孩你就不能去前面抢鱼、嗯，他们就是慢慢的跟小孩介绍，然后就说、嗯：哦，我们买一点喜欢吃的、
0: 嗯，就这样。嗯，對,对对，好。所以我们看到，像你刚刚看到那条红红条红条石斑呐、哦嗯嗯嗯，那个那么大只，我觉得一万二我。”可以可以理解，因为那个在、嗯、如果真的在餐厅卖是更贵。嗯，那不过讲到很贵的鱼，我们因为你看现在年底马上就要过年，对，过年大家都吃白鲳，然后白鲳的价格真是吓死人，很惊人。白鲳也是定制渔场可以网到的鱼，可以对对，可是
1: 要看机遇。就是我们那天刚好遇到台风风浪，哦、所以像石斑这种住在石头里面的鱼、嗯，它上来了。嗯，然后那一天也刚好有网到白。嗯，可是、哦、我那天很特别的是那一个，呃，嗯、在后面，白仓啊，它其实对、這個、这个，对这一只白仓，我在现场看大概这么大，很大，对，然后你看旁边的都这样小小的，哎、嗯欸，对，可是那个小小的，他们去称重起来都已经价格有点贵了
0: ，那所以这只这么大的要多少钱
1: ？它旁边那一只那个大小,小，如果两只，我去看他们称已经八百了。两只八百，那所以这一只大概，嗯、而且它是有分大小的哦。对、嗯、啊，如果这一只本身自己又超过一公斤，它、嗯、的价钱就不一样。嗯
0: ，对，这个这一只大的应该有比你的头大吧？差不多，差不哈，那么大，那就是不是？你看那个过年的时候的那个白鲳，哎、欸，可是白鲳其实也有。更多是好，那我先这样讲，嗯，因为嗯、呃，我们现在就知道嘛，有渔船抓回来的嘛對，对不对？然后有定制渔场的嘛，嗯、那呃，但定制渔场就是你你你可以理解，因为它是定在那边不动，鱼自己游进来，所以跟海浪的状况、跟潮汐哦，呃，可能跟温度、跟季节都会有关系。没错，所以呃，比如说这个以前大家不都说，为什么每次都会有那个台风季节的人要出去抓鱼或者钓鱼啊？因为那时候才会有比较多鱼啊，因为鱼会上来。對對對對對一样定制渔场，如果在台风或是风浪比较大期间，说不定也可以抓到一些平常抓不到的鱼。可是因为这样子哦，它会不会价格其实是比外面抓回来的鱼要贵？呃、uh... ，因为它好像成本比较。也很难讲成本，因为出去外面回来，它其实有人力成本，有渔有渔船跟有油钱的成本。那但定制渔场好像没有成本，可是它就是不能确定它会捞到多少。其实定制渔场
1: 成本很高哦，真的哈、哦。对，就是嗯、呃，我们说它是定制渔网嘛，它定制渔网怎么固定？它们是用石头包，嗯，石头包其实就是石锭大石锭，它们一个像比如说明发用的是八公吨，嗯，他整个定制渔场用了四百五十个，
0: 嗯，哇
1: 。然后他发哥有，呃，老板叫发哥，他现场跟我们报价，一个是两万四，一个石头包两万四，四百五十个，他差不多就九百万在那里。哦，对，所以台风天为什么他们不能出去？甚至台风天如果很大，他们绝对要去守网，嗯、因为那个台风会过，呃。会造成风浪太大，而且会有漩涡把渔网刮坏
0: 。哦，
1: 就是之前还有新闻，就是东部哪一家定制渔场的整个就是
0: 固定绳全断、嗯啊，所以它整组网就飘走了、啊。那整个这个损失惨重哎、欸嗯，哦，生财工具几千万，对呀，几千万，对,、啊萬嗯對。所以那我就问你嘛，定制渔场的鱼是不是又比较贵
1: ？我觉得看鱼，可是我自己现场在看的时候，嗯嗯、呃，我认为其实有高有低。那、嗯嗯、你想要的鱼可能会比平常鱼市场贵，嗯
0: ，对。但我觉得比鱼市场贵也是，哎、欸，但很难讲。有些人会觉得说，哎、欸，我都已经直接来到产地，应该要比较便宜，<笑>對,對,对对。但是我觉得一个第一个你要想的是它新鲜嘛對，对不对？刚上来还活的。第二个就是。这个常常就是我们所讲的，就是你要用什么样的价值去衡量这条鱼？对对对。以定制渔场来说，它实在是一种呃相对友善，然后可以永续海洋的做法。没错。你愿不愿意为了就是永续海洋这件事情，能够多多尽一点点心力，一条鱼多几块钱买？对，对不对？这其实是我们常常，包括我们的好朋友陈志东老师也常在跟我们聊这件事情。在所有的不管是渔业啊，我们之前其实也聊到就是。比如说像那个樱花虾是小时候，不是小时候，就是我以前的时候，其实大家滥捕的时候，其实它真的一度都快要没有。后来是所有的这些这个渔民们，他们是有有意识的，当然也有辅导进来。我们就是让它长大一点，然后所以它价格变贵、嗯，所以这个其实大家都是互相的，对,對不对
1: ？但定制网它其实就有一个先天的优势，是、嗯、我可以设定我的。渔网孔洞大小太小的鱼，我不会捕到。我不要捕到，而且它就会自己可以游
0: 出去。对对,对，所以它是它的优势。嗯，很棒啊、哦！我觉得这一期的那个呃，就是再讲一次哈，是岛风海味哈<笑>海味。这个对山间小路里面还会告诉你，好吃的鱼不用价格很高就很好吃哦。另外还有挑鱼刺的好方法哦，都在这一期里面，大家可以来看一下。谢谢戒指。谢谢就爱点你 U F。Oh.